0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått och detta är avsnitt 142 och denna gång ska vi be oss till Konstantinopel år 1453 då det bysantiska rikets huvudstad Konstantinopel belägrades och erövrades av Osmanska riket under ledning av sultan den II. Staden Konstantinopel försvarades av kejsaren Konstantin den 11 Pallagogos men föll tisdagen den 29 maj 1453. Än idag betraktar många greker tisdagen som veckans otusdag. Konstantinopels fall utgör en viktig historisk händelse som bland annat innebar det bysantiska rikets slutliga undergång. Den sista romerska kejsaren Konstantin den död. Meshmet utnämnde sig dock efter segen till arvtagare av det romerska riket och gav sig titeln Cesar samt om kristnas försvarare. Och en stor strategisk framgång för det osmanska riket, vars hegemoni i östra Medelhavet och på Balkan, förblev ohotad under många hundra år. Konstantinopels fall brukar ofta få markera medeltidens slut och början för renässansen och tidig modern tid eftersom det var då som den gamla religiösa ordningen upphörde att existera i Europa. Det var kejsaren Konstantin den Store som döpte staden till Nova Roma, Nya Rom, när han år 330 flyttade Romarikets huvudstad från Rom till det rika Byzantion den gamla grekiska staden vid det strategiska södra inloppet i Bosporen. Byzantian hade grundats redan omkring 660 f.Kr. av grekiska kolonisatörer, men med status som romarikets huvudstad expanderade Nova Roma mycket kraftigt. Staden fick genast namnet Konstantinopel i folkmun och hade hundra år efter sin utnämning till huvudstad mer än en miljon invånare Konstantinopel blev huvudstad i Östromska riket när romariket i praktiken delades i en östlig och en västlig del år 395. Östrom är ursprunget till en stadsbildning som konventionellt benämns Byzans eller Byzantiska riket men som är det romerska riket som blev kvar efter Västeromska rikets kollaps under 400-talet. Byzans huvudstad Konstantinopel stod emot den islamska-osmanska expansionen ända fram till 1453. Under hela denna tid uppfattades rikets invånare sig själva som romare. Konstantinopels historiska betydelse är svår att överskatta. Staden hade hundra år efter sin invigning mer än en miljon invånare och var Europas största och rikaste stadsbildning under de följande tusen åren. Grekerna själva kallade kort och gott sin huvudstad för Poli, staden I övriga Europa kallades den för städernas drottning och betraktades allmänt som den kristna världens viktigaste kulturella och ekonomiska centrum. Besenter, de enda gulmin som slogs i Europa före de italienska florinerna på 1200-talet, användes över hela kontinenten och var synonymt med Byzans. I Ryssland var Konstantinopel känd som Tsarigrad, kejsarstaden, och dess rykte sträckte sig ända till Kina, där staden kallades Fulin, staden. Vikingarna kallade staden för Miklagård. Konstantinopel fick också en stor religiös betydelse. Konstantin upphöjde Konstantinopels biskop, senare kallad patriark av Konstantinopel, till samma höga rang som biskopen i Rom, det vill säga påven. Deras respektive status som primus inter pares, främst bland lika, ledde så småningom till den stora skismen 1054, då kyrkan delades i en katolsk och en ortodox del. Än idag residerar den ekumeniska grekisk-ortodoxa patriarken av Konstantinopel i staden. Även militärt hade Konstantinopel stor betydelse. Den mur som kejsar Theodosius II lät uppföra 413 till 414 utgjorde en oöverkomlig barriär för de barbarer som anföll staden från norr. På så vis utgjorde staden ett skydd för de rika romerska provinserna i öst som kunde utvecklas relativt ostött mellan Rom och städerna i väst kollapsade. Dödstöten för Konstantinopel som kristen huvudstad kom år 1204. Citat: Kunde inte tro att en så rik stad kunde finnas i hela världen? Då de såg de höga murarna och rika tornen som omslöt den, och de praktfulla palats och höga kyrkor som var så många att ingen kunde tro det om man inte såg det med sina egna ögon. Och stadens längd och bredd var fustliga än alla andra. Slutsat: Uvillig hårddion erövringen av Konstantinopel. Det fjärde korståget intog Konstantinopel 12 april 1204 och skövlade staden. Visserligen återerövade staden av Nikenska styrkor under kejsar Mikael VIII Palalogos 1261. Men Konstantinopel lyckades dock aldrig återhämta sin forna glans och styrka. Under omkring tusen år som det bysantiska riket existerade hade Konstantinopel belägrats åtskilliga gånger men bara intagits vid ett enda tillfälle då det fjärde korståget ockuperade staden 1204. Det var dock aldrig korsfararnas avsikt att erövra riket och staden och bysantierna kunde återta staden 1261. Under de två följande seklerna förlorade försvagade riket bit för bit av sina positioner till sin nya fiende i öst, det osmanska riket. 1453 bestod det en gång som mäktiga riket bara av staden Konstantinopel och ett område på Peloponnesos kring fästningen i Mystras, kejsardömet Trepesunt, ett oberoende kristet rike som uppstod i efterdyningarna efter fjärde korståget höll fortfarande stan vid Svarta havet. Beasit I hade tidigare låtit bygga en fästning på den asiatiska sidan av Bosporen kallad Anadolu Hisari. Och Mehmet lät nu uppföra en ny befästning utanför Konstantinopels murar på den europeiska sidan vilket ökade den turkiska kontrollen över sundet. En av de nya fåttets viktigaste uppgifter var att förhindra att hjälp från genuanska kolonier längs Svartahavet kuster nådde staden. Befästningen kallades Rumeli Hisari. Det osmanska rikets europeiska del kallades Rumeli- och dess asiatiska Anadoulo, eller Bogashkeshen, vilket på turkiska både kan betyda som blockerar sundet eller halsuppskäraren. Konstantin försökte under tiden köpa sig fri från Mehmet med hjälp av gåvor, då Konstantin lät stänga de små moskéerna i Konstantinopel och öka trycket på de grekiska muslimerna att återgå till kristendomen hade Mehmet alla förevändningar han behövde för att förklara krig. Konstantin vände sig då till de kristna i väst och bad om hjälp. Påven Nikolaus den V var dock ovillig att bistå bysans, Ända sedan den stora skismen 1054, då kristendomen delades upp i den katolska, ortodoxa kyrkan, hade Rom eftersträvat att återintrigera öst i sitt samfund. Man använder nu den uppkomna situationen för att försöka tvinga bysantinerna till sig. Tidigare försök att åstadkomma detta efter konsilierna i Basel och Florens hade misslyckats med att övertyga den ortodoxa befolkningen. Trots Nikolaus beslut att inte stödja Konstantinopel sände stadsstaten i norra Italien visst understöd. Den byzantiska armén bestod vid denna tid av 6 6000-10 000 man varav 2 000 till 3 000 var italienska legosoldater. Stadens murar var drygt 20 kilometer långa, förmodligen den starkaste befästningen som existerade i denna tid. Det osmanska styrkan uppgick till omkring 50 000 man, varav 12 000 var janti Mehmet den II hade byggt upp en flotta på hundra fartyg för att även kunna belägra staden från sjösidan. Turkarna anlitade den ungersk kanoningenjören Urban som lät bygga en gigantisk kanon som var drygt 8 meter lång och hade en diameter på 75 cm. Den kunde skjuta 544 kg tunga stenkulor, mer än 1 kilometer. Urbans superkanon kallad Basidik hade dock flera nackdelar. Det var svårt att träffa ens något så stort som Konstantinopel med kanonen. Och det tog tre timmar att ladda den. Över 70 oxar behövdes för att transportera den enorma kanonen. Och den kunde ta mer än en dag att frakta den knappt en mil. Och den havererade efter sex veckors bombardemang. Även byssantierna hade kanoner men de var betydligt mindre och rekylen från kanonerna tenderade dessutom att förstöra stadens murar. Sultan Mehmet planerade att anfalla Konstantinopels murar. den serie av murar och diken som försvarade staden i väst. Den enda delen av staden som inte vette mot vattnet. Hans armé slog läger utanför staden postdagen den 2 april 1453. Under flera veckor beskött Sultan Mehmeds enorma kanon stadens murar utan att lyckas hänga igenom den. Det tog så lång tid att ladda kanonen- att stadens invånare han byggt upp det mesta som förstöts mellan skotten. Samtidigt kunde inte Mehmeds flotta ta sig in i gyllene på grund av den stora kedja som Byzantin hade lagt över infarten. Mehmed lyckades ta sig förbi hindret genom att låta bygga en väg av insmodna stockar över Galata, norr om viken på vilken skeppen drogs. Detta hindrade visserligen tillflödet av proviant och eh, underhåll från genuiniska fartyg och demoraliserade försvararna, men det hjälpte inte mot Konstantinopels murar. Mm. Natten den 22 maj var en molnförmökelse, vilket måste uppfattas som ett dåligt tecken av stadens försvarare. Morgonen den 29 maj inleddes attacken. Den första anfallsvågen som bestod av Bashi-Bujuk-trupper var dåligt utrustade och attacken syftade bara till att döda så många försvarare som möjligt. Det andra anfallet som till stor del bestod av turkar sattes in mot ett avsnitt av muren i stadens nordvästra del som hade skadats av kanonen. Det var under detta anfall som den turkiska legenden Balti Hassan stormade muren och krossade de grekiska trupperna. Den del av muren hade byggts under senare tid och var betydligt svagare och år 1204 hade korsfararna lyckats bryta sig igenom muren där. Det osmanska anfallet lyckades också den bryta igenom murarna men bara för att lika snabbt slängas ut igen. Även ett tredje anfall av av sultanens elittruppe, slogs tillbaka. Men då Giovanni Guistiniani, den genuaniska generalen som ansvarade för försvaret, skadades i attacken, utbröt panik bland grekerna. Vissa historiker menar att Kerkoportapoten i det aktuella avsnittet av muren hade lämnats olåst- och att osmanerna snart upptäckte misstaget. Enligt denna teori var det inte frågan om turkiska mutor, porten ska ha varit dold och kanske till och med blockerad av rasmassor som kanonen orsakat. Hur som helst stormade osmanerna in och Konstantin själv ledde det sista försvaret. Han dog i striderna som följde inne på stadens gator. Innan striden påbörjades framförde Mehmet andre ett erbjudande till Konstantin. Han skulle få lämna staden med livet i behåll och fortsätta regera från sitt gamla palats i Mystrats om han gav upp staden till Mehmet. Konstantin skall ha svarat, citat, att ge upp staden till dig är botten min auktoritet och auktoriteten hos alla andra som bor i den. Vi ska allihop efter oss tagit ett ömsesidigt beslut dö av fri vilja utan att försöka rädda våra egna liv. Konstantin ledde själv stadens försvar och tog en aktiv roll i stridigheterna tillsammans med sina trupper på stadens murar. Samtidigt använde han sina diplomatiska förmågor för att bevara den nödvändiga sammanhållningen mellan sina egna trupper- och de små katolska styrkorna som kommer till staden för att hjälpa till. Konstantin dog samma dag som staden föll, den 29 maj 1453. Det finns inga kända överlevande ögonvittnen till kejsarens död, och ingen i hans följe överlevde för att kunna ge en trovärdig beskrivning av hans död. Enligt den samtida historikern Mikael Krittobollos, då i Meshmet den andra tjänst, Ska Konstantin har skrikit ut att, citat, staden har fallit och jag lever fortfarande, innan han rev av sig sina kejsliga regalier så att han inte skulle kunna särskiljas från en vanlig soldat och ledde sina överlevande soldater i sista anfall där han slutligen dog. En legend berättar om hur en ängel räddade kejsaren när osmanerna trängde in i staden, förvandlade honom till en staty av marmor och placerade honom i en grotta under Konstantinopels gyllene port, där han en dag kom att återupplivas och återta staden och riket till de kristna. Marmorkejsaren finns kvar i grekisk folktro och kultur och har bland annat fått eligier efter sig. Konstantins eftermäle användes som ett stridsrop i det grekiska frihetskriget mot det osmanska riket och han ses som en nationell hjälte i dagens Grekland. Under Balkankrigen och det grekturkiska kriget 1919-1922 användes den dåvarande grekiska kungens namn Konstantin I av Grekland som en bekräftelse av myten om marmorkejsaren som skulle frita Konstantinopel- och återskapa det förlorade kejsardömet. Mehmet II betraktade sig själv- som den nya romerske kejsaren- men blev kallad för erövaren istället. Han gjorde Konstantinopel- till det osmanska rikets nya huvudstad. Den stora kyrkan i staden- Hagia Sophia- omvandlades till moské men den grekiska ortodoxa kyrkan lämnades åt sig och Georgios Skolarios utsågs till Patriark av Konstantinopel. Många greker flydde staden. Det som stannade fick slå sig ner i stadsdelarna Fanar och Galata. Dessa så kallade Fanarioter kunde tjänstgöra som sultanens rådgivare och såg som förrädare av många greker. Den morianska från Pelopeneiska fästningen i Mystras där Konstantins bröder Thomas och Demetrios Palaiologos regerade höll ut ända till 1460. Bröderna låg i ständigt konflikt med varandra och var hela tiden medvetna om att den II skulle anfalla förr eller senare. Långt innan Konstantinopel föll hade de båda bröderna slagit som tronen med Konstantin och de andra två bröderna, Johannes och Theodor. Då Osmanerna slutligen invaderade Morera, 1460, flydde Thomas och fick i Rom visst understöd av Poven i egenskap av bysantisk kejsare i exil fram till 1503. Demetrios hade förväntat sig att få regera en marionettstat under Mehmet men fick istället tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Den autonoma bysantiska riket Trebizond föll slutligen för Mehmet 1461. Så gick det alltså till när den stora staden Konstantinopel föll för sultanens Mehmet II's osmanska styrkor år 1453. Efter en viss tids belägring och bombardemang av stadens murar som gjorde att de raserades på vissa ställen och där de osmanska styrkorna slutligen kunde storma staden och erövra den. den II omvandlade Konstantinopel till den osmanska rikets nya huvudstad och det fortsatte den att ha i sin strategiskt viktiga läge i mitt mellan Sunden på spåren där är på ena sidan Bosporen, den östliga är den asiatiska sidan av Konstantinopel och den västra stranden ligger den europeiska sidan av Konstantinopel. Så Konstantinopel förenar ju Europa med Asien. När osmanska riket föll efter första världskriget så tillkom den nya turkiska staten och de bytte namn på Konstantinopel till Istanbul. Och ändrade också så att det blev Ankara som blev den nya turkiska statens nya huvudstad. Men fortfarande är Istanbul Turkiets största stad och därmed också den viktigaste måste jag ändå säga. För den har behållit sin viktiga position som som arm i arm med europeiska och den asiatiska delen av Turkiet. Jag hoppas verkligen att ni har uppskattat avsnittet. Och i avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman och hans fjärilvinga syns på Haga. Och som avslutning får ni höra Per deus med gruppen Gotthard. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och jag som har berättat heter Nikke Grozanowski och vill därmed också tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och hälsa dig hjärtligt välkommen tillbaka. Antingen till kommande släppta avsnitt. Eller till att eh, lyssna på tidigare släppta avsnitt. Eller inte varför göra båda och. Det ena behöver inte utesluta det andra. Tack för att ni lyssnade på återhörande och var reda om er.